0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。站在
1: 台海前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》，一起来听最新的军事资讯
0: ，军闻速递。
1: 当地时间2月20号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在巴黎同法国总统外事顾问博纳共同主持第25次中法战略对话。博纳说：“法中战略沟通卓有成效，高层交往成果丰硕。法方高度重视法中全面战略伙伴关系，将继续奉行一个中国政策。”面对当前国际乱局和地缘冲突，法方愿同中方携手应对挑战，避免大国对立，防止阵营对抗，改善全球治理。法方主张欧洲战略自主，展现担当作为，支持欧中坚持伙伴关系定位，强化有效合作。王毅表示，世界动荡甚至分裂不符合任何一方利益。中方视欧洲为多极化进程中的重要一极，支持欧洲加强战略自主，将前途命运掌握在自己手中。中法在重大问题上立场相近，我们愿同法方加强战略沟通，形成更多共识，加强团结合作，展现大国担当，发出强有力信号，更加有效应对全球性挑战，更加积极回应国际社会期待。二月十四号，台湾有关方面粗暴对待大陆渔船，致两名渔民遇难。大陆海警部门十八号宣布，福建海警局将加强海上执法力量，在夏金海域开展常态化执法巡查行动。据台湾中时新闻网等台媒二十号报道，台防部门负责人邱国正二十号被台湾民意代表质询时回应此事，他表示这件事归台湾海巡部门处理，台军不会主动介入，介入的话会引发冲突升级，这不乐见，应该非常平和的把问题处理好。军人避战是避免战争，应战而不避战，避战的方法很多，不要升高冲突。面对金门渔船翻覆事件导致的两岸紧张气氛再度升级，岛内各界人士呼吁，民进党当局应当回到两岸沟通的共同基础，避免导致擦枪走火的意外发生。马英九基金会执行长萧旭森表示，台湾地区领导人蔡英文及即将接任的赖清德应当回到两岸沟通的共同基础，避免任何擦枪走火的意外发生。民众党民意代表张其凯则表示，台海军部门应当检讨执法标准、作业流程，加强人道主义。台湾两岸和平发展论坛执行秘书、劳动人权协会总干事王五郎表示，这是一起由台湾方面粗暴对待大陆渔船导致的两名渔民遇难的恶性事件。台当局本应及时妥善处理问题，但就其目前表现而言，民进党当局似乎无心、更加无力来处理两岸关系。新加坡联合早报的一篇文章称，所谓的禁止限制水域需靠两岸在“九二共识”之上建立的默契和善意维系，但民进党当局不承认“九二共识”。乌克兰总统泽连斯基十九号承认，面对俄军的乌克兰军队处境极其艰难，俄军利用了西方国家军援上的迟缓。报道称，泽连斯基在每日信息发布中说，在全县多个地点的处境都十分艰难。俄军在这些地方聚集了最大限度的预备役部队，他们利用了对乌克兰援助的迟缓。他还表示，乌克兰缺少火炮，也需要防空武器和远程武器。另据俄罗斯媒体报道，俄罗斯武装力量总参谋部第一副总参谋长卢斯科伊表示，北约国家的军人以雇佣兵的身份为掩护，参与乌克兰境内的作战行动，在乌克兰操控防空系统、火箭炮系统和战术导弹系统。俄罗斯外长拉夫罗夫此前指出，美国和北约正直接参与乌克兰冲突，不仅向乌克兰提供武器，还在英国、德国、意大利等国家培训相关人员。另据俄罗斯中将伊格尔基里洛夫称，华盛顿和基辅违反了禁止化学武器组织的规定，乌军在战场上使用了非法武器。报道称，这位俄罗斯核化学和生物保护部队负责人提供了基辅涉嫌使用违法化学武器和非杀伤性化学毒剂的几个例子。他说，这些武器都是从美国获得的。此外，俄罗斯国防部十九号宣布，俄军已经完全控制阿夫杰耶夫卡的焦化厂。俄军正在采取措施，继续肃清室内的乌军人员，并包围仍滞留在阿夫杰耶夫卡焦化厂中的乌军部队。当地时间20号，联合国安理会就阿尔及利亚提出的关于加沙局势的决议草案进行表决，由于常任理事国美国一票否决，决议草案未获通过。据联合国网站消息称，该决议草案要求立刻无条件释放所有人质，并反对强迫包括妇女和儿童在内的巴勒斯坦平民流离失所的做法。同时，再次呼吁在整个加沙地带确保全面、迅速、安全和不受阻碍的人道准入。阿尔及利亚常驻联合国代表本贾马在表决前还强调，安理会必须履行其职责，并要求立刻实施停火。消息称，最终投票结果为13票赞成， 1票弃权，美国一票否决，因此决议草案未获通过。多国对于安理会再次因为美国否决导致设加沙决议无法通过感到遗憾。此前，美国已经多次否决安理会的行动。鉴于加沙面临的灾难性局势，中国常驻联合国代表张军表示，反对在加沙停火无异于为继续杀戮大开绿灯。法国常驻联合国代表德里维埃对决议草案未获通过表示遗憾。他说：“当务之急是要尽快达成停火协议，以最终确保所有平民得到保护，并让大量紧急救援物资得以进入。”伊朗外交部发言人纳塞尔卡纳尼批评美国支持以色列在加沙地带的军事行动，同时表示伊朗支持巴勒斯坦人民决定自己的政治命运。卡纳尼当天在德黑兰接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时说，美国支持以色列在加沙地带的军事行动，最近批准对以军事援助，表明美国参与了以色列针对巴勒斯坦人的战争罪行和种族灭绝。卡纳尼说，在加沙地带持续四个多月的战争是一场悲剧，战争是一条死胡同，不会带来任何好处。当前实现停火是国际社会的普遍要求。他表示，伊朗支持巴勒斯坦人民的政治意愿，支持巴勒斯坦人民在相关协议和谈判框架内决定自己的政治命运。另据巴勒斯坦通讯社十九号报道，以色列军队当天密集轰炸加沙地带中部和南部多个地区，造成至少二十五人死亡。报道说，加沙地带中部奴塞赖特难民营、布莱杰难民营和戴尔拜拉赫等地当天遭到以军空袭，造成至少十三人死亡、数十人受伤，大量人员被埋在废墟下，无法得到救援。此外，以军当天继续密集轰炸加沙地带南部城市汉尤尼斯，造成至少十二人死亡。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门十九号发布的数据，以军过去二十四小时对加沙地带的袭击共造成一百零七人死亡。去年十月七号新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成于两点九万人死亡，六点九万多人受伤。当地时间十九号，也门胡塞武装发表声明称，过去二十四小时之内击中了一艘英国货船和两艘美国货船，其中英国货船已被完全击沉，并击落了一架 MQ-9 死神无人侦察机。如若胡塞方面的说法得到证实，这将是本轮巴以冲突爆发以来胡塞武装首次击沉船只。去年十一月，新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年一月十二号以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区的紧张局势。时事新闻，劲爆开讲；海峡军情，权威评说。历史人文全景呈现
0: ，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台，聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，居前沿会观点。欢迎收听。台海,海点兵
1: 。好的，欢迎回来。接下来，让我们一起关注战区的演训情况。两栖合成部队由装甲、侦察、火力等数十种兵种力量融合而成，是陆军渡海登陆作战的一把尖刀。下面就让我们走进陆军第七十三集团军某旅，看看他们进行的实战化演练。
0: 我现在的位置是陆军第七十三集
1: 团军某野外训练场，在我身后，一场两栖装甲跨昼夜实战射击训练正在展开。官兵们要驾驶战车，首先通过设置的多个障碍物，然后再对远方位、不
2: 同方向的多个目标靶进行精准打击。这次考核，累期设置五组射击方案，每组方案从不同距离、不同方位、不同高度，分别设置运动与静止，共八个射击目标。车组成员要迅速搜索、辨别目标属性及威胁程度，合理选择武器弹种进行射击
1: 。在行进间射击科目中，移动靶标的车辆速度较快，给炮手观察和瞄准目标增加了难度。这就要求我们各炮手要更加密切的协同配合，在目标出现的第一时间迅速锁定目标，驾驶员调整适当车速，然后选择最佳的射击时机进行果断激发，才能确保精准命中。全车注意，左前方敌坦克，穿甲弹，短距离射
2: 击。在装甲车行进途中，指挥所临机导调敌情，车组成员协同配合，测距、瞄准、激发，整个设计过程一气呵成。考核在行进路线上增设了限制杆、原位转向、崖壁等多种障碍，车组成员要根据多方位目标，灵活应变进行打击。
1: 新的考核方式对我们车组每名炮手的专业水平提出了更高要求。在整个射击过程中，我们车组成员必须保持注意力高度集中，在敌情背景下灵活驾驶车辆，准确调整火控，平稳跟踪目标，以最短的时间内完成射击。随着夜幕降临，夜间战斗射击已经打响。与白天不同，由于夜间环境对整个车组的战场感知能力有一定的影响。每名车组成员呢，只能通过微光夜视器材来完成对目标的搜索和打击。那么，其实这也对整个车组的专业水平提出了更高的要求
2: 。车组结合车载夜视装备，迅速占领射击阵地。各炮手还要克服夜间能见度较低、目标辨识难度大、弹着偏差不易修正等影响。黑暗环境下，对车组成员间的协同配合提出了更高要求。我们根据部队特
3: 点。主动探索更贴近时代化背景的训考模式，从难从严组织昼夜间实弹射击训练，最大程度提升车主快速搜索发现目标、精确研判目标性质、精准火力打击的能力
2: 。在连续多天的实弹射击中，这个旅连续组织多场次、多车型、多弹种、跨昼夜实弹训练，及时建立成绩档案，对存在的问题进行汇总梳理，夯实考核数据。全面提高
1: 车组人员实战化训练质效。我们以实战为导向，积极开展新大纲学研，加大两栖装甲专业训练的强度和难度，把实战化训练要求贯穿日常训练全过程，全面提升部队打赢能力。基础训练是部队战斗力生成的基础。新年度训练以来，陆军第八十一集团军某旅大抓基础训练落实，推开集约化组训模式，合理统筹训练资源，以更加科学的训练方式带动训练质效稳步提升
3: 。主力合计过热，主力合计打滑，踏
2: 在陆军第八十一集团军某旅专修室，有着近二十年维修经验的修理技师王赫赫，正在为战友们讲解履带底盘装备维修专业课。不同于以往基础训练全部以建制为单位组织，在今年的专业基础训练阶段，这个旅采取大专业小集中、小专业大集中的模式，将相同专业官兵安排进同一个课堂进行集中组训
3: 。被选为教练员时，我心里还是比较忐忑的，既怕有人不服气，更怕自己教不好。但通过教学实际情况来看。大家对我的专业能力还是很认可的，学习起来非常认真，反馈也很好
1: 。人数少的小专业，依托旅级甚至集团军一级进行统一组训；人数多的大专业，就依托营连
3: 进行组训。这样分层次集约组训，最大限度地整合了训练资源，建立起统一的科学的标准，提
1: 高了训练效率。
3: 灭火,火系统
2: 通过集约化组训，许多像王赫赫一样专业强、业务精的老班长，走上了集约化训练队的教练员岗位。通过全旅集中组织的教练员选拔比武、授课质量定期评定等机制，形成经验共享、相互比拼的良好氛围
1: 。新年度开训以来，我们坚持落实集约化组训、专长化任教等四化训练模式，有效提升训练质量。
2: 新年度训练以来，这个旅对训练场地、组训参训人员和训练时间安排进行统一调配。针对训练资源相对薄弱的专业，统一标准建立新的训练专修室，积极推进集约化组训模式落实走深，基础训练效率显著提升
3: 。积极破解专业骨干紧缺、场地设施短缺、科技支撑欠缺等。各类训练资源统筹运用不够的现实问题，创新运用基础训练、集约专修训练模式，因地制宜创造条件，通过资源合理分配、场地高效利用，突出向科学组训、科技练兵要效益
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军情观察
3: 。我们来关注以色列军队进攻加沙南部城市拉法。据新华社报道，连日来，以色列持续对。加沙南部的城市拉法及其周边地区进行武装袭击。继十二日军事行动造成上百人死亡之后，以军十六日又对拉法实施空袭，造成至少十一人死亡。以色列针对拉法的军事行动引发了国际社会的广泛担忧。对于以军对加沙南部城市拉法的军事进攻行动，国际社会普遍持批评态度，因为拉法已经是巴勒斯坦难民的最后避难所。此前，为躲避以色列军事行动，大量加沙民众逃到加沙地带南端的拉法避难。拉法也由此前只有三十万居民猛增到上百万人在此避难，而且大多数人都住在简易的帐篷里。正因为如此，以军对拉法的军事行动引起了国际社会的广泛担忧。除地区国家外，欧盟和欧洲多国也明确表示反对。美国方面也表示，在制定出计划确保拉法平民获得安全保障和所需的支持之前，乙方不应推进在拉法的军事行动。然而，以色列却冒天下之大不韪，坚持对加沙南部城市拉法实施军事打击行动，并誓言要占领拉法，消灭盘踞在这里的哈马斯武装人员。以色列之所以要坚持进攻拉法，主要的原因。大概有以下几个方面。首先，这是以色列消灭哈马斯的政治目的决定的。本轮巴以冲突伊始，以色列政府就制定了三大政治目标，即解救全部人质、消灭哈马斯、确保加沙永远不会对以色列构成威胁。目前来看，这三个目标一个都还没能够实现。不过，这三大目标之中，最核心的目标其实就是消灭哈马斯。加沙地区的哈马斯与以色列之间的冲突已经持续了近四个月，在这段时间里，以色列一直试图消灭所有的哈马斯成员。用以色列总理内塔尼亚胡的话说，就是要把哈马斯从地球上抹掉。然而，哈马斯在面对以色列的致命打击下，仍然表现出惊人的韧性。以色列对哈马斯的打击效果远低于他们所预定的目标。据美军情报机构估计和统计，截至目前为止，以色列击毙哈马斯成员仅占其总人数的百分之二十到三十。按战前公开的数据，哈马斯武装人员的总数大约在四万人左右，那么以色列击毙哈马斯人员的数量应该也就是一万人左右。此外，美国情报机构还估计，以色列军队的打击行动至少造成了一万到一万七千名哈马斯武装人员受伤。也就是说啊，通过四个月的军事打击行动，以军造成的哈马斯伤亡情况还是比较严重的，哈马斯的战损率也达到了三分之一以上。如果美国的情报足够准确，那么问题就来了：以军为什么至今仍然没有能够有效地控制加沙地带，甚至连加沙北部哈马斯的反抗行动？都没有能够停止呢，出现这样的情况，只能说明一个问题：哈马斯仍然没有被以军所击溃，仍然具有和以军一战的能力。其次，以色列想以此来抬高和巴勒斯坦谈判的筹码。目前对内塔尼亚胡而言，其实最艰巨的任务并不是消灭哈马斯，而是要解救被哈马斯劫持的以色列人质。本轮巴以冲突爆发之后，哈马斯就劫持了两百多名以色列人质。之前。为了达成临时停火协议，哈马斯释放了大约八十三名人质，目前仍然有一百三十名以方被扣押的人员滞留在加沙地带。据说其中大部分人质就在拉塔地区。当前，以色列提出以释放剩余的人质为条件，再次实现临时性停火，但这样的停火条件被哈马斯断然拒绝，因为对哈马斯而言，这些剩下的人质已经是他们最后的谈判筹码。除非以色列答应实现永久停火，否则他们无法答应以色列这样的要求。由此可见，以色列因为要消灭哈马斯，既不愿意实现永久性停火，又想释放全部人质，这是一件几乎不可能实现的事情。所以，以色列进攻拉法，实际上就是逼迫哈马斯要接受他们的条件，抬高其在接下来谈判中的筹码。最后呢？以色列还想借此来控制加沙战略性地带——费城走廊。费城走廊是指在加沙地带与埃及边界绵延十四公里的狭长地带。根据一九七九年埃及和以色列签订的和平协议，这一地带被认定为由以军控制和巡逻的缓冲区。以色列认为，目前费城走廊已经成为哈马斯走私武器的通道，因此，以不进攻拉法、控制费城走廊，就不可能实现消灭哈马斯的目标。然而，以色列政府不得不考虑的是，对拉法的进攻已经引起了国际社会的严重不满。由于拉法聚集了上百万巴勒斯坦难民，以色列的军事进攻必然会引发更为严重的人道主义灾难。内塔尼亚胡政府对拉法的军事行动将会受到国际社会的严重制责。巴以冲突短时间内可能看不到和平解决的希望，双方的冲突还会持续下去，而巴以冲突的外溢效应也会因此进一步放大。中东地区的局势将会变得更加动荡与不安。奔跑，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是
1: 与生命的对话；每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑。不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 汇聚中外军媒观点，结合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。我们首先来看中评社的一篇文章：认清现实，竞速回到九二共识轨道。中评社发表名为《认清现实，竞速回到九二共识轨道》的文章指出。国台办17号宣布，夏金间不存在禁止限制水域，大陆海警船19号即开始在此水域进行常态式巡航侦查，并且登上行经金门县大二胆海域五通水道附近的台湾观光船“初日号”临检。大陆这几天在夏金海域采取行动，接连出招，出手之重让台方难以招架。文章表示，夏金海域成为热点。大陆海警船开始常态化巡查，有偶然的因素，但也是可以预见的。台湾海巡部门粗暴执法搞出人命，民进党当局继续敌视抗中，就应当清楚，迟早会有这么一天。文章引述国民党智库副研究员接中的观点认为，两岸若发生新争议、重大对立冲突，大陆恐怕会派飞机进入金门海域，或者登检台湾渔船。而美国、日本不会允许台湾在所谓禁止限制水域内和大陆执法船只发生冲突。文章强调，夏金海域的巡航侦察翻开了新的一页，大陆已经在这片水域建立执法新事实。台湾方面若想让事件降温，必须清楚、全面交代渔船事件，认真处理。民进党当局应当认清现实，迅速回到九二共识轨道，否则金四事件的相关效应是将继续扩大
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿，会观点，欢迎。